0: Heute hörst du ein Interview und zwar mit Daniel Knebel. Der ein oder andere kennt ihn. Daniel Knebel arbeitet sehr viel auch mit der Hautfaltenmessung, mit der Biosignatur von Charles Pollocker. Er hat es auch ein bisschen abgewandelt, arbeitet momentan auch wieder viel mit Mikrostrom etc. Er gibt Seminare zu den Themen Endovalance, also sprich Hormonhaushalt von Mann und Frau. Was hat Einflüsse darauf? Wie kann ich das positiv beeinflussen und eben auch wieder ins Gleichgewicht bringen. Und ähm, ja, Themen sind neben ein bisschen Business in erster Linie auch die Basics zum Thema Ernährung, Sport und natürlich auch alles, was Richtung Hormonoptimierung geht. Also ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß. Entschuldige meine heute ein bisschen raue Stimme, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, aber ähm, ja, ich hoffe, es stört dich nicht zu sehr und ja, wie gesagt, viel Spaß erstmal bei der heutigen Folge mit Daniel. So, herzlich willkommen Daniel Knebel, ich freue mich ganz dolle, dass ich dich an der Strippe habe, ähm, falls irgendeiner da draußen dich noch nicht kennt, kannst du dich nochmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, wie gesagt, mein Name kennt ihr jetzt. Mein Name ist Daniel Knebel. Ich bin ähm, im Personal Training, Athletiktraining, sehr aktiv seit äh, jetzt äh, 1998 auch. War dann der erste Deutsche, der auch von Charles Polykin gelernt hat. hat. Das äh, hat dann dazu geführt, dass ich relativ schnell auch Erfolge im Leistungssport hatte. Im Judo zum Beispiel, damals mit dem Ole Bischof auch, mit dem Andreas Tölzer. Da wurde es dann der Ruf aufgebaut. Und ähm, heutzutage bin ich in sehr vielen verschiedenen Bereichen aktiv, Spezialgebiete, würde ich sagen, Stoffwechsel, Endokrinologie, diese Sachen, also alles, was mit Zellfunktion, mit Hormonen, mit, mit Stoffwechsel insgesamt zu tun hat, da beschäftige ich mich sehr mit. Und ein weiteres Spezialgebiet, mit dem ich mich beschäftige, ist der sogenannte frequenzspezifische Mikrostrom. Also ich habe so mehrere Säulen meiner Arbeit, Athletik, Mikrostromgeschichten und auch eben Stoffwechselphysiologie.
0: Okay, super. Also riesenspannendes äh, riesen Thema. Ich habe es ja nun auch in äh, bisher einer Ausbildung bei zwei Ausbildungen oder Seminaren äh, bei dir schon erlebt. Ähm, Podcastmäßig geht es bei mir in erster Linie für Personal Trainer und Ernährungsberater. Und das sind zwei Dinge ganz wichtig. Zum einen äh, kurz noch mal ein bisschen was zu deinem Werdegang und zu den Dingen, von denen du denkst, die wichtig sind, auch um als Personal Trainer auch Erfolg zu haben, weil das ist immer das mhm. eine. Ich meine, es okay. ist nett zu sagen, ich bin ab heute Personal Trainer, aber viele aber haben das dann... Das
1: ist, ist viel, ne? <lacht> Zu viel, zu ne? viel. <lacht>
0: genau. Und das äh, Ding dann zu sagen, okay, auf wen spezialisiere ich mich zum Beispiel? Oder oh, sind jetzt plötzlich alle meine Kunden? Das sind immer wieder Themen... Die, die aufkommen. Also man ist ja jetzt nicht einfach Personal Trainer und hat plötzlich 50 Kunden im Monat und alles ist schön. Sondern da geht es mir auch so ein bisschen darauf, wie hast du dir deine, ja, deine Kundschaft aufgebaut? Ich meine, du hast gesagt, klar, du ja. hast zum Beispiel kolle kaum gelernt, du hast dadurch, warst einer der Ersten, die in dem Bereich jetzt mitgearbeitet haben. Aber wie hast du es geschafft, letztendlich auch eben diesen Ruf auch zu bekommen also, und auch deine Stammkundschaft?
1: Also... Ähm die erste Frage ist, wie habe ich es geschafft, überhaupt über die Jahre diesen Ruf zu erlernen? Also ich weiß gar nicht, wie gut oder schlecht, das müssen die Leute ja immer selbst entscheiden. Ich rede nicht selbst über mich, wie gut oder schlecht ich bin, das müssen die Kunden und Menschen selbst entscheiden. Aber bekommen ist das natürlich prima über Resultate. Ja, das heißt, ich habe durch die Ausbildung beim Charts hatte ich natürlich völlig andere Perspektiven, auch auf die Physiologie, auf Sport und so weiter. Und habe relativ früh schon damals den Martin Grazer bekommen, der ist Kugelstoßer gewesen in Österreich. Und habe den dann oben im Studio getestet bei uns im Wuppertal im Sportforum damals. Und da kam dann ein, ein Herr rein, der hat mich dabei beobachtet, so aus der Ecke. Und ich wusste nicht ganz genau, wer das war. Und er verschwand dann wieder, aber ich hatte schon gemerkt, es ging irgendwie um mich. Und dann klingelte mein Telefon, aber das das der Peter Frese, der Präsident vom Judobund. Und der Herr, der mich da beobachtet hatte, war damals der, ein Spanier, der Präsident von der Europäischen Judo-Union. Und die hat mich beobachtet und die haben mich dann zu sich geholt sozusagen, da klingelte dann kurz drauf am Telefon, da war der Peter dann dran, der Peter Fräse und dann habe ich mit den Judokas angefangen zu arbeiten, was dann sehr schnell auch Resultate gebracht hat. Wie gesagt, Martin Grazer hat dann sich auch sehr gut entwickelt, hat sehr oft die Staatsmeisterschaften gewonnen und über diese Resultate, also mein Marketing ist eigentlich Erfolg. Ne? Sehr gut. Erfolg mit Sportplan, Erfolg mit Menschen. Ne? Das klappt nicht immer gleich gut, ist klar. Ne? Wer behauptet, man hat 100% Erfolg, der lügt einfach. Ne? Das ist klar. Aber wir versuchen immer über, weit über die 90% zu kommen mit allen Leuten. Und das funktioniert bisher auch ganz gut. Ne? Und durch die Erfolge kommen dann andere Sportler. Dann kam damals zum Beispiel der Nils Hansen, der Fußballer, damals VfL Osnabrück, den hat schon betreut. Das war wieder eine Agentur, die hat wieder andere Spieler, die kannten wieder andere. Und so hat sich das dann über die Jahre aufgebaut. Und ich arbeite jetzt schon sehr lange in dem Bereich und man muss halt fleißig sein, man muss jeden Tag arbeiten, Feiertags, Wochenende, Abends und, und, und und überall. Und wenn man dazu bereit ist, äh, dann, ähm, wenn man die Resultate hat, und darauf kommt es an, Studien zu haben, ja, wunderbar, hast du Studien, hast du Resultate, nein, okay, was helfen deine Studien? Ja, so, ja.
0: ja das ist ich immer sag, wieder ein Thema mit den Studien.
1: Ja, ja, äh, ja, Evidence-based medicine ist just medicine, experience-based evidence is art. Ja. Ja? Das heißt, das, was wir schon alles an Erfahrung haben, das würde uns die Wissenschaft in den nächsten 15, 20 Jahren erklären. Wenn sie es dann schaffen, das zu erklären, ist es schon wieder alt und wir wissen schon wieder neue Dinge. Hm. Ja? Also ich arbeite sehr erfahrungsorientiert auch, ziehe aber die Wissenschaft immer mit ein, wenn es notwendig ist und wenn es sinnvoll ist, aber mache nicht die Wissenschaft zum Dogma meines Handelns und ziemlich mich nur auf irgendwelche Veröffentlichungen, ja, man muss ja immer gucken, wir haben ja alle Schwächen, ne? Populationsgröße und, 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 ja, wenn man darüber nachdenkt, ist ja keine Studie wirklich valide, ja? wenn man es mal wirklich realistisch betrachtet, ja. und wenn man dann aber sich auf nicht so richtig gut strukturierte Studien auf der einen Seite verlässt und keine Erfahrung hat, und hm. dann sagt Meinung, äußert, dann ist das ein sehr schwieriger Kontext, aber die Menschen müssen alle selber entscheiden, wie sie miteinander umgehen. Ich werde mich in keinerlei Weise über andere Menschen negativ äußern.
0: Sehr gut. <lacht> gut. Mhm. Das Thema ganz kurz vielleicht nur Fortbildungen, Ausbildung, Weiterbildung ist ja auch so ein Thema. Jetzt haben wir natürlich das Problem, mhm. dass viele Ausbildungen im Sport- und Ernährungsbereich auch heute eben zum Beispiel auf Studien basieren, die einfach schon a, sehr, sehr alt sind zum Teil, wo wir also jetzt schon viel, viel mehr wissen Hast du einen Tipp, wo du sagst, so findet ein Personal Trainer oder ein angehender Trainer gute Ausbildungen?
1: Ja, man muss auch wirklich da mal schauen, was die Leute erreicht haben. Ja. Ja? Also ein Kuchendiagramm an der Tafel zu malen, zu sagen, die Ernährung wird zu 60% zum Beispiel aus Kohlenhydraten gedeckt und 30, 20% Proteine, Fette, wie auch immer, Ja, ähm, habe ich nicht die Erfahrung gemacht, dass das Menschen fit oder schlank macht. Ne? Mhm. Ähm, Gute Ausbildungen, die Leute, die da rauskommen, die, die es schon durchlaufen haben, die machen selber hervorragende Resultate mit ihren Kunden. Hm. Das ist ja der Indikator. Zum Beispiel bei mir sind es der Daniel Huber und der Tobias Kriehuber aus Mannheim, ja. die von der ersten Minute mit mir gearbeitet haben, die auch alle Ausbildungen mit begleitet haben, die auch immer dabei sind, wenn ich was mache. Und man sieht einfach, dass diese beiden Jungs sich in zwei Jahren exorbitant extremst entwickelt haben. Ja, also wunderbare Beispiele das gleiche gilt sicher auch für den Tom Galtner aus München ähm, da gibt es einige Beispiele ja, da sieht man einfach okay, die haben meine Ausbildung gemacht, ob das jetzt die Besten sind oder nicht, muss jeder selbst entscheiden aber die Erfolge sind da ja, die kriegen die Leute fit ja, die kriegen die Leute schlank, die verstehen Stoffwechselphysiologie, verstehen Anatomie, Biomechanik und 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 das ne, ist immer so ein Indikator ich habe da andere Menschen aus anderen Instituten gesehen die ich auch hier nicht nenne aus Respektsgründen, weder die Menschen noch die Institute, aber die Resultate waren nicht da. Hm. Ja? Wenn ich eine Ausbildung mache und kann danach mit Menschen keine Resultate produzieren, dann muss man sich ja die Frage stellen, ob das alles so sinnvoll war. Ja. ja?
0: Okay. Um, das ist
1: genau der Grund. Also, man muss gucken, ob die Menschen, die einem da was erzählen, auch wirklich erfolgreich arbeiten und Resultate vorzuweisen haben. Und wenn das so ist und wenn da auch natürlich eine gewisse Datenlage hintersteckt und noch eine gewisse Erfahrung, dann kann man sicher ja. davon ausgehen, dass das Institut XY eine adäquate Wissensvermittlung macht.
0: Sehr gut, gut. Ähm, wie machst du das bei dir? Also, wie, wie setzt du die Dinge, die du auch unterrichtest, bei dir selber um? Weil das ist zum Beispiel für mich auch immer so ein, ähm, so ein Kriterium, dass ich auch einige kenne, die zwar immer schön predigen, <lacht> aber. Genau, preach, richtig. Ne? Was sind also, da so Sachen, wo du sagst, okay, das sind so die wichtigsten Sachen, die du einfach trotzdem noch weiter durchziehst? Ich meine, grundsätzlich ist natürlich auch so, ähm, auch kein, kein Lehrer ist perfekt oder kein, kein Mensch äh, kann alles ja, immer so 1000 Prozent.
1: Der Weg muss stimmen. Genau. Ja? Man muss einfach die Mühe geben, da hinzukommen. Dass es bei jedem, bei mir und bei allen anderen, nicht immer 150 Prozent klappt, ja? ist die Realität. So Wer was anderes behauptet, der, meiner Meinung nach lügen die Leute. Ne? Keiner kann sich immer perfekt ernähren, perfekt schlafen. Ne, perfekt trinken und, und, und. Ja. Aber, wie du schon sagst, ich habe natürlich über mein, mein Wissen schon die Möglichkeit, ähm, über Ernährungsphysiologie, über bestimmte Tricks, äh, über Supplementierungsprotokolle, meinen Stoffwechsel stabil zu halten mhm. und darüber auch die Leistung stabil zu halten. Du warst aber ja bei mir beim woman Special mhm. und du hast ja auch gesehen, wie ich durchgearbeitet habe ja. auch und nicht ermüde. Und das sind alles Phänomene, die man mit Ernährung und Supplementierung gut unterstützen kann. Und das sind auch sehr gesunde Sachen. Also wir reden da nicht über illegale Methoden oder ungesunde Methoden, wir reden da über sehr gesunde Sachen. Und ähm, das mache ich alles selber auch, habe auch selber natürlich eine Riesenkiste. Supplemente, ja, mit allem, was man sich vorstellen kann. Aber ich verkaufe die nicht selber. Ne? Das ist auch mal so ein Punkt. Man sagt ja immer, ja, wenn man, wenn man Supplemente empfiehlt, ist ja klar, dass man sagt, die sind gut, oder wenn man die verkauft. ja, Ich ja. empfehle die schon, klar. Aber ob die Leute, die von DM holen oder von einer anderen Firma holen, ist mir persönlich völlig egal. Hauptsache, äh, der Stoffwechsel-Physiologische Effekt ist da. Ne? Also ich verkaufe nicht. Das ist auch, auch die Endobalance-Systeme. Ähm, sind keine Verkaufssysteme für Supplemente, sondern sind Systeme, die den Menschen ganzheitlich äh, betreuen sollen, die ganzheitlich die Gesundheit unterstützen sollen. Und da geht es nicht um Verkauf von drei Pillen, die ich mir gerade ausgedacht habe. Ja.
0: Okay, was sind so deine drei wichtigsten äh, Life-Hacks, Neudeutsch, die du für dich, wo du sagst, okay, das sind so meine Basics, also auf die achte ich persönlich immer, das sind so für mich die wichtigsten Rahmenbedingungen?
1: Ähm, Sleep-Hack. Ne, also Schlaf herstellen, ich bin ja öfter mal natürlich auch unterwegs und gestresst und so und der beste Sleep Hack ist eigentlich äh, äh, Magnesium, äh, Bisglissinat oder Orotat eingenommen mit einer Kombination von Creme zum Beispiel und Melatonin, 100 Mikrogramm. Und das führt einen sehr schnell in sehr tiefen Schlaf. Das wäre zum mhm. Beispiel das Sleep Hack den ich benutze. Ich benutze natürlich Mikrostrom in jeder Variante. Ich kann damit natürlich sämtliche Systeme manipulieren und auch meine Physis und auch meinen Geist optimieren. Ne? Mhm. Ähm, nährstofftechnisch, ja gut, morgens früh, wenn man nicht wach wird. Ne? Acetyl-Karnitin zum Beispiel funktioniert ja wunderbar, zwei Gramm. Ich habe das Himalaya-Salz ja durch Kaisernatron ersetzt. Das funktioniert ja. auch sehr gut mit kaltem Wasser und Zitronensaft. Das sind alles so Kleinigkeiten. Ne? Vor mhm. 23 Uhr versuchen ins Bett zu kommen, 6 Uhr aufstehen, also immer zur selben Zeit schlafen und wach werden, so Rhythmen schaffen auch. Ne? Das sind alles so Dinge, die ich umsetze. Supplementierung je nach Situation. Ich hab, weiß ja, aber nicht, was wie machen muss und greife ja. dann eben auf das zurück, ja, was ich gerade auch brauche und merke, dass ich brauche. Ähm, auch transdermale Sachen, ne? transdermales Melantonin, auch also verschiedenste Dinge. Ja, Cordyceps, Nährstoffe jeder Art, Ernährungsstrategien, bewusstes Hungern, bewusstes Essen, ähm, Nährstoffe vermeiden, die nicht gut sind, also Allergene, ja? Milchprodukte, also ich zum Beispiel fast nie ähm, oder auch die Getreide, ne? solche Sachen halt. Ja, so Basics, dass ich ja. einfach die Stoffwechsel und wenn da mal Entgleisungen sind, dann weiß ich, was ich wie supplementiere, um das dann auch zu blocken und zu verändern.
0: Sehr gut, da sind wir schon bei den Basics, hast du ja auch genannt. Was natürlich für Trainer, die vielleicht nicht ganz so tief in der Materie sind wie du, auch immer ganz wichtig ist, ist die Tatsache, was außer... Klar, das normale Training des Kunden, was sie jetzt gut beeinflussen können durch die Termine, die sie mit ihm haben, sind noch äh, Dinge, die man dem Kunden gut empfehlen kann, wenn man halt noch nicht so extrem in diesem wann kann ich was supplementieren, um bestimmten Hormonhaushalt auszugleichen. Da mhm. hattest du ja schon so ein paar Sachen gesagt. Du hast gesagt, okay, bei der Ernährung kommt es darauf an, bestimmte Dinge einfach wegzulassen. Ich bin mhm. ja auch so ein Nicht-Kuhmilch-Fan und auch ein Nicht-Getreide-Fan. Genau, ähm, also Du unterschreibst es ja auch, dass du sagst, okay Getreide, damit hast du die Erfahrung gemacht, dass es eben nicht besonders förderlich auch für die allgemeine Gesundheit und natürlich und dann auch für bestimmte genau Fortschritte ist und auch bei Milchprodukten. Kannst du da nochmal vielleicht einen Satz zu jeweils Getreide und auch nochmal zu Milch sagen? Das ist ja immer schöner, wenn mehrere Leute das sagen, nicht nur einer.
1: Also bei dem Getreide haben wir natürlich ganz vorneweg die Glutendiskussion, ne, okay. die Zyalkie, die Weizenproteine, aber die braucht man eigentlich gar nicht. Getreide an sich ist sehr allergen und, und fördert auch sehr starke Entzündungen im Körper. Das Gleiche machen auch die Milchprodukte. Ähm, man kann natürlich immer Studien finden, die sagen, Weizen ist gesund. Ja, Klar, jede Studie ist so gut wie derjenige, der sie selber fälscht. Ja? Man kann natürlich zu allem auch positive Daten finden. Aber es gibt ja ein schönes Buch, die Weizenbampe, da wird das mhm. ja sehr schön dargestellt, wie das alles funktioniert und es sind einfach Entzündungsmediatoren und es sind Stressoren für den Körper und Getreidesorten sind halt wirklich eine Sache, die ich aus der Ernährung persönlich streiche und auch bei den Kunden dann streiche. Mhm. Und dann bei den Milchprodukten haben wir zwei Phänomene, das Laktosephänomen, den Zucker mhm. und einmal das Casein, wo ja auch wieder welche sagen, ja Casein ist ja gar nicht ungesund, okay, jeder einzelne Mensch, den ich getestet habe, mit Triad- und Ion-Profilen, jeder einzelne Mensch hat bei Casein Rasterklasse 6 gehabt. Hm. Deutsch hochallergen. Ja? So. Dann gibt es Datenlagen, die zeigen, dass das karzinogen ist, ja, aus verschiedensten äh, Bereichen. Ähm, wer da das Gegenteil behauptet, den würde ich gerne mal selber ins Labor schicken und sich selbst messen lassen. Da werden sich die Leute dann wundern, was da so rauskommt. Ja, also wirklich, der erste Tipp ist: Eliminierung von Getreide und Milchprodukten aus der Ernährung. Ich hatte mal eine Dame, die war schon gar nicht dick, die hatte 15% Fett und die wollte aber, weil sie so eine Society-Dame war, noch weiter runter. Ich hatte ihr das auch erklärt, sie wollte mir das nicht glauben, war dann bei einer Heilpraktikerin in der Schweiz, die hat gesagt, lassen Sie doch mal Milch und Getreide weg und bumm, war sie 4% Lina, also hatte 4% weniger Körperfett innerhalb von vier fünf Wochen. Ja, Also man kann ja halt immer die Gegenteile behaupten, aber letzten Endes sehe ich die Leute mit den mit den Problemen und mit den Entzündungen und ich sehe die Leute, die sie dick werden durch die Standardernährung und durch viel Getreide und, 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 ver, und verarbeitete Lebensmittel auch. Ne? Also schön verpackt in Plastik und so weiter und so weiter. Und auch die Umweltgifte natürlich, die dann noch eine Rolle spielen. Ne? Und auch da kann man natürlich sagen, nein, das gibt es gar nicht. Ja, man kann das sagen, aber man stirbt trotzdem an denselben Phänomenen wie alle anderen, weil wir haben Plastizide, wir haben Pestizide, wir haben Schwermetalle und, und, und. Man kann das leugnen, aber es ist nicht richtig, das zu leugnen, weil die Wissenschaft und die Datenlagen sind halt glasklar und die Erfahrungswerte auch. Und ich hatte gerade wieder eine Kundin im Gespräch, die hatte unklare Symptome, das Blutbild war perfekt und dann hatte sie in der Tat eine, Moment, muss ich mir mal ausmachen, eine äh, Vergiftung durch ihre Brustimplantate.
0: Da heißt es ja schön so. sein, wir muss leiden. Ne?
1: Ja, aber das ist eine Art von Leid, die sollte man durch. Das ist definitiv nicht. Also ja. Sie hat wirklich Vergiftungen, akute Vergiftungen durch die Brustimplantate und wird jetzt kurzfristig die Entfernung machen. Ja. Und sie hat zwei Marker, die sind auffällig, sie hat CRP erhöht, hm. sehr aktives Protein, Entzündungsmarker, ja. und zwar über 10, und hat eben Tastbefunde an der Brust und da ist die Aussage eindeutig. Ja. Und sie ist vergiftet, massiv. Ja? Also man kann leugnen, dass Milch ungesund ist, wird einen aber mittelfristig nicht besser machen. Man kann leugnen, dass Getreide ungesund ist, wird einen nicht besser machen. Man kann Umweltgifte leugnen oder ignorieren. All das wird mittelfristig auf jeden Fall zu einer Katastrophe führen. Genau, ja, Nicht nur also, für einen selbst, sondern für die Kunden. Und wenn man die Kunden adäquat beraten will, muss man seinen Geist öffnen und muss die Dogmata, die einem aus irgendeinem Grund angetan wurden, in der Entwicklung loslassen und dann kann man sich auch wieder entwickeln.
0: Genau, also ich mache das ja letztendlich auch so, ich habe jetzt weniger die äh, Möglichkeit, immer viel Blut- und Labortests zu machen, klar, da wo man die irgendwo noch mal Daten herbekommt, ist es nett, aber alleine, wenn ich äh, mit meinen Kunden, das war die letzten Jahre schon immer so, denen einfach mal sage, jetzt teste es mal aus, versuch mal acht Wochen, acht Wochen, ja. im, in, im, keine Ahnung, in zehn Jahren, das ist nicht viel, da stirbt keiner von, das sind keine entbehrungsreichen Jahre, die die haben und die meisten merken so an äh, so vielen ja, Symptomen, also ich dass sie weniger müde sind, dass sie sich nicht ja, so schlapp ja. fühlen, dass sie sich besser konzentrieren ja. können, dass sie nicht mehr so diesen ja, Brain Fog, wie es manche diesen auch Nebel, ja. genau, genau. das sie sagen, okay, das ist, das ist ein Nebel, ja. richtig, ne? Und ähm, alleine das zeigt ja auch schon, dass es einen sehr positiven Impact auch auf die Menschen ja, hat. Ne?
1: Die Ernährung ist Medizin und Medizin ist Ernährung, ja, Was ganz das? einfach. Wenn man die Ernährung im Griff hat, kann man, und Sport, Bewegungsverhalten im Griff hat, kann man schon locker 60, 70, 80 Prozent der Probleme, die da so auftreten, können auch präventiv eben verhindern, aber auch natürlich deutlich die Gesundheit unterstützen, wenn man sich bewegt, vernünftig und auch natürlich sich vernünftig ernährt. Ja. Supplementierung ist nur in gewissen Verschiebungssituationen im Stoffwechsel notwendig, weil wir ansonsten einfach diese massiven, wirklich massiven Stoffwechselverschiebungen nicht auffangen können über Ernährung oder Sport alleine. Ja. Du hast einen riesen Berg an Gegnern ja, oh ja. und dann sitzt du da mit deinem Salatblatt auf dem Fahrrad und hoffst, dass es dadurch irgendwie besser wird, ähm, natürlich Ernährung, Bewegung ist die Grundlage, aber das reicht nicht immer aus, ja.
0: Genau, das ist auch so ein Thema. Ich habe auch immer wieder die Diskussion. Ja, also irgendwas nehmen wollte ich jetzt, aber nicht, weil ich bin ja der Meinung, ist die heutige Ernährung und diese Aussagen gibt Ich habe es erst am Dienstagabend auf einem Vortrag wieder gesehen. Die heutige Ernährung ist ja so reichhaltig. Wir haben alle Vitamine, Mineralstoffe, die wir brauchen.
1: Ja, ja ähm, genau. Und darf ja auch das Gegenteil nicht behaupten, dass wir dazu wissen. <lacht> wissen wir. Ja. Das Gegenteil darf man nicht behaupten, das ist ja illegal. Ja, man muss Salat essen, man muss Gemüse Richtig. essen, man muss auch Fisch, Fleisch und so weiter essen. Da sind auch Nährstoffe drin. Aber bei gefühlten 48, nein, stimmt nicht, 70.000 bis 80.000 neue Gifte sind seit den 40er-Jahren in die Umwelt gepustet worden und entwickelt worden durch Menschen. Und da zu hoffen, dass man da mit diesen Basisernährungsmethoden gegen ankommt, ist einfach falsch. Und das ist ja auch nachweisbar, die Daten sind ja da. So, es gibt ja das äh, Institut für Risikobewertung ja. ne, von der Regierung, auch da findet man die Daten. Ja. Es gibt eine Seite, die heißt äh, ewg.org, eine amerikanische Seite, environmentalworkinggroup.org und da wird das auch alles glasklar dargestellt. Ja. Man schätzt heute, dass 85 der gesundheitlichen Probleme der Menschen auf Toxine äh, in der Umwelt zurückzuführen sind, ja. Und wie gesagt, man kann diese Faktoren Getreide, Milch, Gifte, äh, chronische Entzündungen, Nährstoffmängel und so weiter, man kann das alles natürlich erfolgreich ignorieren. Nur die Konsequenzen sind für den Personal Trainer, dass er nicht erfolgreich arbeiten wird und für den Kunden, dass er seine gesundheitliche Situation nicht verbessern oder auch stabilisieren kann.
0: Genau, das große Problem ist ja letztendlich auch das, was äh, wir dann ja in der Praxis sehen, der Kunde kommt vielleicht dreimal die Woche, viermal die Woche sogar, kommt aber irgendwie nicht weiter, Körperfett geht ja, nicht runter, Traum. richtig und das ist halt auch das nächste Thema, was ich ansprechen wollte, ich habe so, 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 so viele Frauen in äh, meiner ganzen Laufbahn schon immer gehabt, die gefühlt nichts essen. Also immer, immer weniger kriegt. und dann sogar tendenziell eher noch mehr Körperfett ähm, zulegen und dann irgendwo in so einer Spirale sind, das natürlich klar, die machen sich dann Gedanken, die, alles dreht sich nur noch um das Thema Ernährung, wo kann ich noch Ach, was einsparen und,
1: und dann entstehen nachher noch Essstörungen daraus, genau, ja, weil richtig. man nur noch über diese Sachen nachdenkt, ja. Und diese Kalorien, eine Kalorie ist eine Kalorie, eine Kalorie. Genau, das wollte ja, ich nämlich ansprechen. Es gibt ja immer noch Leute im 21. Jahrhundert, die glauben, dass ein Kaloriendefizit der einzige und sinnvollste Weg ist, Menschen im Körperfett zu befreien. Also wie man auf sowas kommt, ne, das ist ja ernährungswissenschaftliche Archäologie. Ja, das ist ja nicht mal dasselbe Jahrhundert.
0: Ja? Genau, ich hab's, ja. ich glaube, dass meine allererste aller Podcast-Folge war das Thema Kalorienzählen und warum es dir nichts bringt. Weil das immer ja. wieder eigentlich schon, wie gesagt, schon immer das Grundthema ist, die Falschannahme. Und leider Gottes wird es aber wirklich ja immer noch zum einen so unterrichtet.
1: Low-Fat-Ernährung. ist Richtig, genau. Fette Spanien, na, dann nehmen wir den Menschen Cholesterin weg. Dann nehmen wir die Basis weg für alle Zellfunktionen. Richtig, ja, Hormonproduktion. Hormon ja. Und so weiter und so weiter. also Ein guter Weg, einen Mann zu kastrieren, ist auf jeden Fall auch Low-Fat. So ja. Ja. Low-Carb gibt es auch Veränderungen, Testeronspiegel, Aber wenn man das Ganze so im intermediären Bereich hält, also sagt man, No-Carb ist ja nicht No-Carb, sondern es mhm. ist nur Umströmung von Kohlenhydraten und man geht mehr in die komplexen Kohlenhydrate rein, dann hat man durch durch eine carb modifikation, eine Kohlenhydrat -Modifikation keine Nachteile. Vor allem auch, wenn die Aufnahme von Protein stimmt. Die Datenlage zeigt mhm. ja, wenn man mit Protein ausbalanciert, dass dann selbst das Kohlenhydrate-Essen gar nicht mehr so schlimm ist, dass die Effekte über die Proteinaufnahme kompensiert werden können. Genau. Ja? Trotzdem ist es nicht gesund, ähm, extrem viel einfache Kohlenhydrate zum Beispiel zu essen. Ja, dass das jeder Mensch mal braucht, ob es jetzt für den Kopf ist oder ne, für andere Dinge, ist sehr klar. Aber es ist nicht ernährungsphysiologisch gesund, sich ständig durch Monosaccharide zu ernähren.
0: Genau. So und jetzt bin ich ganz gemein und mache an dieser Stelle mal einen Cut. Das Interview geht nochmal 20 Minuten in etwa. Deswegen habe ich mich entschlossen. Das hier einfach abzukürzen und den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten, Du wirst jetzt die Möglichkeit haben, das zweite Interview oder den zweiten Teil des Interviews morgen anhören zu können. Das heißt, freu dich schon auf den zweiten Teil. Da geht es auch nochmal speziell um das Thema Training und Co. Also schalte morgen wieder ein. Und hol dir die weiteren Infos. Und bis dahin würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt. Entweder auf meinem Blog oder du schreibst mir eine E-Mail. Kontakt .katja Und wenn du jemanden hast oder jemanden kennst, den der Podcast interessieren könnte, dann hey, ihn einfach würde mich wahnsinnig freuen. Und wie immer, klar, freue ich mich auch über Bewertungen bei iTunes. Bis dahin, alles Liebe.